0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 16 février 2021. Je suis Sarah Monney. Vous écoutez Flash Foot sur Free Liga Uber Eats. plan le prou, version marseillaise. Est-ce ce vers quoi on se dirige à Marseille 15 jours après l'envahissement de la commanderie, l'OM a décidé de prendre des dispositions. Le club a annoncé hier qu'il allait lancer une grande concertation avec tous les supporters marseillais à partir de début mars. Une opération baptisée Agora OM qui a pour objectif de mener des réflexions avec les supporters afin d'établir une nouvelle définition du supporterisme. Mais il n'y a pas que ça. Les associations de supporters marseillais qui animent les virages depuis plus de 30 ans. Maintenant, on veut le Drôme, ont reçu hier un courrier de mise en demeure de la part du club, faisant craindre eh bien, une rupture de la convention sur les abonnements. Le club envisage de prononcer à l'encontre de plusieurs associations de supporters une résiliation de la convention pour faute. Alors qu'est-ce qu'il leur reproche eh bien, L'OM reproche à certaines associations leur participation à cette manifestation de la commanderie, ou du moins de ne pas en avoir limité les débordements. Le club estime aujourd'hui qu'il s'agit d'une atteinte grave à l'image de l'OM une chose est sûre, le courant ne passe plus du tout entre Marseille et ses supporters et jacques Henriero s'est engagé là sur un terrain très glissant. Les groupes de supporters marseillais peuvent répondre à cette mise en demeure avant le 1er mars pour y apporter toute observation et on verra évidemment quelle suite sera donnée à cette procédure. Allez c'est parti pour notre tour des clubs Et on commence par Dijon qui dimanche prochain à 15h se déplacera à Bollard dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Un DFCO désormais lanterne rouge du championnat et amoindri. Exclu face à Nîmes le week-end dernier, Frédéric Samaritano sera suspendu face à Lens. Son absence se conjuguera à celle de l'attaquant, Dijonais, Mama Baldé, lui aussi suspendu pour ce match. À Lens, pendant le Mercato hivernal cette année, on a beaucoup parlé d'un intérêt de Manchester United pour Facundo Medina. Eh bien, on apprend cette semaine dans la presse britannique que les Red Devils ne seraient pas les seuls à s'intéresser aux défenseurs argentins du Racing, puisque Milan serait aussi sur les rangs. D'autres joueurs lançois comme Loïc Badé ou Sheikh Doucouré seraient suivis de près par les Rossoneri qui pourraient passer à l'offensive dès cet été. Mercato, toujours arrivé l'été dernier pour remplacer Gabriel, parti à Arsenal. Sven Botman est sans conteste l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Résultat, son nom circule un peu partout et le Néerlandais est annoncé notamment en Première League. Alors les Dogs ont tenu cette semaine à mettre les choses au clair. Le président lillois, Olivier Letang, dément catégoriquement un éventuel départ de Botman. L'agent du joueur a lui aussi dû s'exprimer pour mettre un terme à ce qu'il appelle, je cite, « de fausses informations ». Et ce week-end, eh bien, en conférence de presse après la rencontre face à Brest, c'est son entraîneur Christophe Galtier qui a également dû répondre non sans humour sur le cas Botman. Vous n'avez pas aligné Sven Botman ce soir il y a, C'était pour le préserver, il était blessé, il y a eu un choix simple On m'a demandé de pas l'aligner puisqu'il était vendu. Oh, je plaisante. Ouais, <rire> Désolé. Voilà de quoi rassurer, du moins pour l'instant, les supporters lillois. Du repos bien mérité pour les Merlus, auteur d'un bon nul à Monaco dimanche. L'Orient souffle un peu en ce début de semaine. Les joueurs de Christophe Pellissier qui enchaînent les rencontres, ne reprendront l'entraînement que demain matin à Kerlire. Pour l'instant, c'est donc repos, puisque la prochaine rencontre des Merlus n'est programmée que dimanche prochain face à Lille. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui notre retenue. Donato Di Campli, ce nom ne vous dit peut-être rien et c'est normal. Il s'agit de l'ancien agent de Marco Verratti. Aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe, Di Campli qui a accompagné Verratti pendant près de 10 ans raconte les jeunes années du milieu de terrain italien mais aussi l'histoire de son transfert envisagé puis annulé au Barça. Nous sommes en août 2017, à l'époque où Neymar débarque à Paris. Le Barça veut recruter Verratti, le joueur est d'accord pour y aller, mais le transfert ne se fait pas. Alors pourquoi que s'est-il passé? Voilà ce qu'explique explique compli aujourd'hui dans les colonnes donc de l'équipe, je le cite quand le Barça me contacte, je demande à Marco ce qu'on fait. Je dis à Marco, est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste Il me dit, ok, tentons une autre expérience. Marco voulait aller à Barcelone. Il a envoyé un message à Nasser pour le lui dire. Le Barça proposait beaucoup d'argent, mais ce n'était même pas ça. Jouer avec Messi, devenir un champion. Quand il s'est aperçu que ce n'était pas possible vis-à-vis du Paris Saint-Germain, il a eu peur qu'il le bloque sans jouer. Alors finalement, donc, Paris ne voudra pas laisser partir Verratti. L'Italien restera dans la capitale. Et cette histoire aura raison de sa relation avec Di campli puisque dans la foulée, Verratti se Sépara de son agent pour rejoindre Mino Raiola. Et ça aussi, bah, Dick Ampli, il l'a pas vraiment digéré. Au PSG, ils lui ont dit on va te prolonger, mais tu jettes ton agent. Moi, j'étais en train de forcer pour aller à la rupture, en train de faire la guerre pour le transférer, Marco, à Barcelone. Mais Marco, eh bien, a reculé. Depuis, donc, Verratti est bien resté à Paris et son ancien représentant et lui n'ont plus de contact. Allez, on reprend notre tour des clubs. Dans un contexte très tendu, je vous en parlais en, en ouverture, demain, l'Olympique de Marseille accueille l'OGC Nice au Vélodrome. Match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Un match important pour des Marseillais qui n'ont plus gagné un seul de leurs 7 dernières rencontres en Ligue 1. Mais demain, la tâche sera difficile puisque Nasser Largué va devoir se passer de plusieurs de ses titulaires. Exclus contre Bordeaux, dimanche soir, Leonardo Balerdi et Dario Benedetto ne seront pas de la rencontre. Alvaro Gonzalez, Douye Kaletatsa et Hiroki Sakai, tous les trois blessés, manquent eux aussi à l'appel. Et en plus de ça, les recrues hivernales ne sont pas qualifiées pour ce match et ne pourront donc pas être alignés demain soir. C'est le cas par exemple d'Olivier Encham, de Paul Lirola ou encore de Milik. Alors demain, dans Flash Foot, je vous donnerai la compo probable de l'Olympique de Marseille, compo qui promet d'être assez inédite, vous l'aurez compris. Bonne nouvelle pour les Messins. Sorti peu après la demi-heure de jeu dimanche lors du derby contre Strasbourg, Pape Matarsar a suivi des soins en ce début de semaine à Metz. Le milieu sénégalais des Grenats devrait pouvoir reprendre l'entraînement dès demain matin. Il sera donc opérationnel Matarsar pour le déplacement de dimanche à Nice. Après Marseille, c'est l'AS Monaco qui suivrait de près Angelo Fulgini. Le milieu de terrain polyvalent en Dusco suscite, on le sait, de nombreux intérêts dans l'optique de la fin de saison. Et depuis plusieurs semaines maintenant, ce sont les monégasques qui travailleraient le dossier en vue du mois de juin. Cet hiver, déjà, l'ASM avait dégainé une première offre, à peu près 8 millions d'euros, offre refusée par la direction Dusco qui en réclame 12 millions. Ce matin, Vincent Labrune, le président de la Ligue, et quatre présidents de Ligue 1 ont rencontré des membres du gouvernement. Parmi les présidents de Ligue 1 présents, on compte Jean-Michel Olas, Loïc Ferry, le président des Merlus, Pierre-Olivier Murat, le président de Rodez, en Ligue 2, et Laurent Nicolin, le président Montpellierin. Tous les quatre ont donc rencontré, aux côtés de Vincent Labrune, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et des sports, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport, et Alain Griset, le ministre délégué au PME. Une rencontre qui avait pour but d'évoquer l'exonération de certaines charges pour les clubs et l'aide supplémentaire que l'État pourrait apporter au foot professionnel pour traverser la crise actuelle. Et si Michael Landreau reprenait le FC Nantes Si la semaine dernière, Franck Kita, le fils de Valdemar et directeur général délégué du club, affirmait que Nantes n'était pas à vendre Eh bien l'ancien capitaine des Canaries, Landreau, travaillerait quand même depuis plusieurs semaines maintenant sur ce projet de rachat. On ne sait pas encore qui sont les investisseurs qui seraient associés à ce projet. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le tour de table aurait commencé avec l'Equita et que Landreau pourrait à l'avenir avoir un rôle de manager général du club d'anciens Nantais pourraient eux aussi débarquer si le projet de reprise aboutissait. À Nice maintenant, en ce début d'année 2021, le Gym continue de développer son réseau de partenaires dans le foot amateur de la région. Les Aiglons ont renouvelé ces derniers jours de nouveaux partenaires avec des clubs niçois historiques. Des membres de l'OGC Nice ont par exemple rencontré des éducateurs de la région pour se tourner ensemble vers un même objectif la progression des jeunes niçois au travers de la mise à disposition des coachs et des méthodes de formation de l'OGC Nice. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique écho dans Flash Foot. Cette semaine, dans votre rubrique éco, j'ai décidé de m'intéresser à l'explosion de vente des maillots vintage, qu'ils soient authentiques ou reproduits, les tuniques rétro aujourd'hui sont partout, avec l'essor par exemple du sportswear, et eh bien même les équipementiers s'y mettent maintenant. Alors on en trouve à peu près à tous les prix, de 30 à 200 euros pour un maillot authentique, de 60 à 200 pour une reproduction par exemple, et parfois même ça peut grimper jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour un maillot porté en match. Mais Alors comment expliquer ce phénomène Est-ce que c'est un rejet un peu du foot actuel ou est-ce que c'est issu d'une grande nostalgie, la volonté peut-être de revenir à une époque fantasmée, le fameux le foot c'était mieux avant Et eh bien c'est en tout cas l'occasion de mettre au goût du jour des maillots qui ont fait la légende de certains de nos clubs. Ces dernières semaines par exemple, c'est le FC Nantes qui a mis en vente une trentaine de maillots rétro allant des années 80 jusqu'à la saison dernière. Dans la période très difficile que traverse le club cette saison, voilà l'occasion de rappeler quelques bons souvenirs aux supporters nantais. Dans cette collection, on retrouve par exemple le maillot de la campagne de Ligue des Champions 2001-2002 des Canaries, ou celui aussi du regretté Emiliano Sala. Alors pour mettre la main sur ces pièces nantaises, par exemple, il faudra débourser entre 30 et 240 euros. D'ailleurs, il y a aussi des écharpes, elles aussi donc authentiques, qui sont également disponibles à la vente sur la boutique en ligne du FC Nantes. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Nîmes Dimanche, à Gaston-Gérard face à Dijon, Zinedine Ferrat a écopé du seul carton jaune du Nîmes Olympique. Sauf que voilà, c'est déjà le troisième jaune pour Ferrat dans une période de 10 matchs. Le milieu de terrain algérien devrait donc logiquement être suspendu pour affronter l'Orient mercredi prochain, un match en retard de la 21e journée. Face au Merlu, dans un choc importantissime dans la lutte pour le maintien, les Crocos vont donc devoir se passer de leur meilleur passeur et de leur deuxième meilleur buteur. C'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain. 4 ans après la terrible remonte Tada, le PSG est de retour au Camp Nou où il dispute ce soir contre le Barça son 8ème de finale aller de Ligue des Champions. Les Parisiens, privés ce soir de Neymar et d'Angel Di Maria, pourront compter sur le retour de Marco Verratti. Pablo Sarabia serait en pôle pour remplacer Di Maria côté droit. Leandro Paredes et Idriss Aguay pourraient eux débuter au milieu. Barça-PSG, coup d'envoi 21h. À Reims, maintenant déjà absent face à Lens le week-end dernier, le capitaine Rémois, Younes Abdelhamid, pourrait également manquer le déplacement de samedi après-midi à Geoffroy Guichard. Blessé, Abdelhamid devrait être trop juste. On sait que sans lui, les joueurs de David Guillon connaissent des difficultés. Eh bien, il devrait le retrouver sur le terrain pour le match d'après contre Montpellier dans le cadre de ce qui sera déjà la 27e journée de Ligue 1. Et justement, puisqu'on parle de Saint-Etienne, privé de stade depuis de nombreux mois maintenant, les supporters des Verts retrouveront Geoffroy Guichard samedi pour la réception de Reims. Les supporters stéphanois ne pourront évidemment pas pénétrer dans l'enceinte du stade, mais ils seront là pour accueillir le bus de leur équipe. Ce sont les Magic Fans qui ont lancé hier après-midi un appel sur les réseaux sociaux. Les pensionnaires du Cop Nord appellent à un rassemblement à partir de 11h sur le parking du Chaudron, dans le respect évidemment des règles sanitaires. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne soirée de Ligue des Champions. C'était Sarah Maleni, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.